0: Yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen un celular o una tableta? A ver, todos lo tienen. ¿Saben cómo funcionan las computadoras, y los celulares y las tabletas electrónicas? Funcionan a través de un sistema que lo conocemos como el sistema binario. Ahora yo te quiero preguntar qué tienen en común la creación de Dios y las computadoras. ¿Qué creen que tengan en común? la creación de Dios y las computadoras. ¿Qué tienen en común? Y no es el chat GPT, no, no es eso. Aunque tenemos aquí a Mercy. Hola, Mercy. ¿Me escuchas, Mercy? No sé si se nos quedó dormida nuestra computadora. Hola, Mercy. Bueno, ahorita me saluda cuando se despierte Mercy. Hola. Hola, Mercy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gil. ¿Y tú?
0: También, muy bien, gracias a Dios. Saluda a nuestros amigos, Mercy, por favor.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Demuéstrales que tú eres una computadora bien educadita. Saluden todos a Mercy.
1: Hola, ¿cómo están niños? ¿Y los papás? ¿Cómo están?
0: Ándale, sí, tienen buena respuesta. Ahora, no es la inteligencia artificial, no es el chat GPT, no es Mercy... Y, y no se trata de nada de eso, pero seguramente te va a sorprender que las computadoras fueron inspiradas en la creación de Dios. Y yo sé que me vas a es, decir, pero eso es imposible, las computadoras son muy recientes, tienen pocas décadas y la creación de Dios tiene miles de años. Bueno, hoy justamente vamos a ver algo de eso y yo te voy a pedir que oremos para que Dios nos hable. ¿Te parece bien? Señor, háblanos en tu Palabra. Yo te ruego que tú seas hoy con nosotros, con cada uno de los papás, con cada uno de los niños, cada persona que estamos aquí, no importa nuestra edad, que tú nos hables a todos y podamos tener aprendizaje en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, pongan mucha atención porque va a haber unos premios. ¿eh? Así es que pónganse abusadillos, porque al final vamos a ver cómo los premiamos. Y le voy a pedir a Mercy que nos ayude a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27.
1: Claro, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que, que dominen sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, varón, y mujer
0: lo creo ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen y... Fíjense, ahí hay una, una primera idea de lo binario Imagen y semejanza A ver niños, y luego Dios nos creó varón y... Por lo tanto, cuando somos chiquitos Nos dividimos en niños y niñas Y aquí empezamos a observar eso Ahora, yo te quiero platicar un poquito acerca de la historia de las computadoras. A mí me fascinan las computadoras. Yo cuando era joven me metí a estudiar la carrera de computadoras. Y hace muchos años, hace muchos, muchos años, por ahí del año 1646, hace 377 años, hubo en Alemania un hombre que se llamaba, bueno, nació. Un hombre que se llamaba Leibniz. Este señor que ven ahí en la pantalla, su foto, es Leibniz. Él se llamaba Gottfried Leibniz. En español, Godofredo Leibniz. ¿Alguien se acuerda de Godofredo? Godofredo es el personaje favorito de nuestro hermano Gonzalo. ¿Y cómo se llamaba la esposa de Godofredo? Roberto. Se escuchó esos mensajes, ¿verdad? Bueno. Y los puede también escuchar o ver por YouTube Ahorita en su canal que tiene predicaciones Bueno, Godofredo Yo no sé si la esposa de Leibniz También se llamaba Roberta Eso sí, no me he puesto a investigar Él nació en Alemania Y, y Godo, como le decían sus papás ¿Cómo le decían sus papás? Godo Él era cristiano Y él también acudía A congresos de niños cristianos Ahora Godofredo era muy inteligente y me llama la atención porque estudiando un poco acerca de su vida Era filósofo, pero además era biólogo y además era físico y además era matemático y además era abogado Él tenía muchos conocimientos y eso nos enseña la importancia de que una persona estudie Por eso es que tenemos tanta carga, porque los niños estudien Nunca la ignorancia va a ser buena, jamás y si hoy tenemos computadoras, se las debemos a un hombre como él Que siendo cristiano, siendo temeroso de Dios y, y siendo filósofo y pensando y meditando en la palabra Pues de repente le llegó la revelación de donde descubrió lo que hoy te voy a platicar Así que él es el último de los grandes sabios universales ¿Qué significa esto? Que él sabía de todo Después hubo sabios especializados en la física, sabios especializados en la química, sabios especializados en las matemáticas, sabios especializados en la medicina, pero él fue el último de los sabios universales, es decir, que a donde se metía, él, él conocía el tema y conocía prácticamente de todos los temas. Así que también fue teólogo, porque también estudió profundamente en la Biblia, también se metió a las artes, también se metió a las humanidades, se metió a la política, se metió prácticamente a todos lados. Así que fue un genio universal y incluso a sus detractores, es decir, la gente que les caía mal Leibniz y que no lo querían y que eran sus contrincantes, sus rivales, que lo atacaban, que lo criticaban. En una obra muy importante que se llamó la enciclopedia, escribieron de él. Quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado ta tanto y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, sobre la naturaleza y el alma, es de la más sublime elocuencia. Fíjate lo que escribían sus adversarios pudiera ser que no estuvieran de acuerdo con él pudiera ser que les cayera gordos pudiera ser que le tuvieran envidia pudiera ser lo que fuera pero reconocían que él estudiaba pero lo más impactante es que sabían que sus conocimientos venían de que él era un hombre temeroso de Dios y mientras que él fundamentaba que todo lo que existía se lo debíamos a Dios otros filósofos pues querían sustentar sus teorías diciendo Dios no existe y el que tuvo éxito el que todo lo que diseñó lo fundamentó ¿en quién? ¿en quién? en Dios, de ahí la importancia niños que ustedes estudien mucho, se preparen mucho pero recuerden que por sobre todas las cosas la persona más importante del universo se llama Jesucristo ¿quién es la persona más importante del universo? Jesucristo otro comentario de alguna persona que era adversa a Leibniz fue el siguiente. Cuando uno compara sus talentos con los de Leibniz, uno tiene la tentación de tirar todos sus libros e ir a morir silenciosamente en la oscuridad de algún rincón olvidado. <ríe> Fíjate qué, qué dramático. Bueno, él, él fue un genio porque además él desarrolló una máquina él, él no tenía acceso a la energía eléctrica porque todavía no se inventaba la energía eléctrica. Pero dentro de las limitantes que tenía tecnológicas, él diseñó e inventó una, una eh, máquina que permitía hacer las cuatro operaciones aritméticas fundamentales al mismo tiempo. A ver niños, ¿cuáles son las cuatro operaciones aritméticas fundamentales? Primero es la suma, luego... La resta después, la multiplicación y luego la división. Así que él diseñó esa máquina, tardó tres años en hacerla y todos se quedaron sorprendidos. O sea, ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? Todavía cuando yo entré a la carrera de computación, que apenas era incipiente lo que estaba sucediendo, se utilizaba el principio de Leibniz de utilizar tarjetitas perforadas, para que te des cuenta de lo sabio. Y el genio que era él que hace 300 y pico de años haya inventado esta máquina sin tener electricidad. Bueno, pero dijimos que él había sido un genio universal y también conocía de biología. Así que él también observaba los seres vivos en el microscopio y se dio cuenta de cómo estaban eh, hechos y junto con la meditación de la Biblia él empezó a suponer que en todo momento se tenía que imitar a Dios. ¿Se tenía que imitar a quién? A Dios. Es decir, Él supuso el éxito del ser humano consiste en imitar a Dios. ¿Por qué Él pensó en imitar a Dios? Y lo acabamos de leer, bueno, más bien Mercy lo acaba de leer. Porque los seres humanos fuimos creados a qué? Imagen y semejanza de Dios. Así que él pensó, por imitación de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas perfectas. Y por el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, el hombre establece las bases para una mejoría constante en las condiciones de vida. Así que para Leibniz, la mejor forma de celebrar la gloria de Dios, fíjate bien, la mejor forma de celebrar la gloria de Dios era... Avanzar en todos los campos del conocimiento de la ciencia y todas las demás áreas para mejorar la condición humana. Él siempre impulsó, vamos a crecer, vamos a avanzar. Pero él tenía como centro y como objetivo parecernos más y más a Dios y glorificarlo a Él. Ahora, de ahí surge la idea que él tuvo del concepto binario. Y ahí nace el sistema binario con el que hoy en día trabajan las computadoras. Y binario es algo que está compuesto de dos elementos o dos unidades y estos elementos pueden ser opuestos o pueden ser complementarios. Y proviene de dos palabritas, la palabra o el vocablo bini, que significa de dos en dos, y el sufijo ario, que significa relativo a algo. Así que, en términos... De computación, a ver si me ayudan aquí con los, las luces, necesito ayuda, necesito ayuda. Él se basó en el 0 y en el 1, y entonces él lo, lo igualó a la energía eléctrica, comprender y apagar eh, luces o permitir el paso de la electricidad y permitir que avance. Entonces, de esa manera el 0 y el 1 constantemente nos muestran el paso de corriente, la interrupción de corriente, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita tenemos algunas luces que se prenden y se apagan en estos paneles frontales, porque así funciona el sistema binario, encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Cómo funciona el sistema binario? Encendido y apagado. Y esa constante de encender y apagar empieza a formular códigos. De tal manera que prácticamente cualquier número o cualquier palabra tú la puedes expresar en código binario. Así que, Oscar, ayúdame con la pantalla. Ayúdame con la pantalla. Y aquí hay un reto para todos los niños. A ver, todos los niños... Todos los niños, levanten la mano todos los niños. Aquí hay un reto. Vamos a dejar por un rato el código. La A, B, C, todo el abecedario está en un código binario. La A, por ejemplo, 01000001 y así sucesivamente. El reto y los primeros seis niños que me logren decir cuál es la palabra que tenemos en código, se van a llevar un premio. Aquí va a estar Majo, a ver, vente Majo, vente para acá al frente. Majo va a estar recibiendo a los niños y le van a decir a ella cuál es la palabra secreta, cuál es la palabra que está en código. Si se dan cuenta, puede haber, puede decir papá, puede decir mamá, puede decir cielo, puede decir amor, puede decir Juan 3.16, yo qué sé. Los primeros seis y Majo me va a decir si sí o si no. Ya van tres, a ver. No, ya se equivocó. No es adivinanza, hay que discernir el código, hay que interpretarlo. Allá con Majo, allá con Majo, allá con Majo. Majo es la juez, Majo es la juez. Ya tenemos los seis. Un aplauso para los seis. Un aplauso para los seis. Sí, pero era con Majo, con Majo, a ver. Ahora, ¿cuál es el premio? A ver, Majo, ¿qué les vamos a dar de premio? Les vamos a dar una tablet. ¡Wow! ¡Wow! Muchas felicidades. Van a recibir su premio, que ha sido patrocinado también por un hermano que los quiere mucho. Así que, un aplauso para todos los niños que recibieron su tablet. Ahora, qué bonito, ¿verdad que hablando en un congreso de niños, de reprogramando y teniendo como tema central las computadoras y que tengamos las tablets y también gracias a toda la ayuda para prender y apagar las luces. Así que el sistema binario así funciona. Y esto lo inventó. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo se llama el personaje del que estamos hablando? A ver, acuérdense. Godo. Godofredo Leibniz. Él lo inventó, él lo desarrolló. Y de esa manera trabajan todas las computadoras del mundo, de esa manera trabajan los celulares, que son como pequeñas computadoras. No importa si la computadora es gigante o si la computadora es chiquita. No importa si es una computadora que existió hace 30 años o es una computadora que se está fabricando ahorita para que salga a la venta mañana. Todas las computadoras funcionan exactamente bajo el mismo principio. Ahora, ¿cómo se le ocurrió a Leibniz que existía el código binario? Porque él leyó y meditó la palabra. ¿Qué hizo Leibniz? Leyó y meditó la palabra. Eso era lo que desconcertaba a sus adversarios. Regularmente la gente cree que si yo quiero avanzar en ciencia o en tecnología tengo que hacer a un lado a Dios y Leibniz pensó diferente si quiero avanzar en ciencia y en tecnología tengo que tomar en cuenta ¿a quién? a Dios y además él dijo si quiero avanzar en ciencia y en tecnología lo que tengo que buscar es parecerme a Dios imitar a Dios y eso fue lo que lo llevó a él al éxito ahora él pensó en un, Dos ideas Dos ideas que son centrales en la Biblia El amor Y la justicia ¿Cómo tomó él esta idea? Mercy, ¿me ayudas a leer Isaías 62, 1, por favor?
1: Claro Por amor de Sion, no callaré Y por amor de Jerusalén, no descansaré Hasta que salga como resplandor Su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha
0: Gracias ¿Qué resalta aquí? La Escritura, por amor y qué? Y justicia Ahora, quiero que noten algo Leibniz no solamente leía Él meditaba Porque acuérdense que además Él era filósofo Pero él no, él no pensaba en tonterías ¿En qué pensaba él? En la palabra de Dios Y cómo asociar los principios de la Biblia Con la vida práctica y eso le dio nacimiento a todo lo que hoy conocemos como el sistema binario. De hecho, Leibniz escribió muchos libros y uno, uno de ellos es acerca de los principios de la naturaleza y de la gracia. Principios de la naturaleza y de la gracia. Y él tenía facultad para crear muchas ideas porque tenía una concepción de la Biblia de cómo aplicarla en un sentido práctico y en muchas cosas él se inspiró y se basó en los escritos del apóstol Pablo pero creo que un versículo fundamental para él es, vamos a volver a leer Mercy, Génesis 1, 26 y 27 por favor
1: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en la tierra sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra.
0: Fíjense cómo él, él piensa otra vez en sistema binario, justicia y misericordia, imagen y semejanza. Y todo el tiempo le está pensando en eso. Él tenía un elemento muy interesante dentro de sus escritos y él demostró que el, el fenómeno de la naturaleza se debe a un eterno e invariable principio. La razón suficiente o la existencia necesaria Y él utilizó esos términos para referirse a una persona ¿De quién creen que estamos hablando? De Jesús De Jesús Como él sabía que los filósofos no siempre lo aceptaban Entonces él lo puso como la razón suficiente O como la existencia necesaria Así que él él escribió lo siguiente en su libro de los principios de la naturaleza y de la gracia Dios escogió el mejor plan posible para reunir en el universo La mayor multiplicidad unida con el mayor orden Donde, y aquí aparece otro elemento binario Tiempo y espacio se usan de la mejor manera Donde el conocimiento fue aplicado en su forma más simple La forma por la cual la creación ha dado su mayor poder la mayor sabiduría la mayor suerte o el mayor bien todo lo que el universo resume en sí mismo y él tuvo un principio encima de todo esto que todos los demás filósofos olvidaron dios es el rey o dios es el monarca del universo ¿Quién es el monarca del universo dios ¿Quién es el diseñador del universo? Dios. Ahora, vamos a Génesis 1, Génesis 1 y vamos a leer los primeros versículos para que veamos en dónde se inspiró Leibniz en todos el elemento, los elementos de la creación. Mercy, ¿nos ayudas por favor a leer los claro versículos sí. 1 y 2?
1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que era buena la luz; y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: Hay expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó. Y así fue y llamó Dios la expansión cielos Y fue la tarde y la mañana un día Dijo Dios es...
0: Adelante, adelante Mercy, continúa por Júntense favor
1: fúndense las aguas que estaban debajo de los cielos En un lugar Y descubrense los cielos Y fue así, y llamó Dios al sector tierra Y así la reunión de las aguas llamó mares Y vio Dios que era bueno
0: Gracias Mercy A ver Está diciendo Marco que tenemos tres tablets más, tres. Les voy a hacer preguntas. ¿Si los niños tienen que venir aquí corriendo con Marco? Marco. Bueno, a ver, eh, Majo, Majo, ¿tienes los, un micrófono? Que te den un micrófono, Majo. Como me avisaron eso ahorita. A ver, tres niños. Voy a hacer, voy a hacer las siguientes preguntas. A ver, a ver, tranquilos, tranquilos. Bien, ya están formados y ni siquiera les he preguntado nada. Regresense si no, no hay nada. <ríe> regresen, regresen. A ver, yo les acabo de decir que Leibniz descubrió otra cosa binaria, que eran los cielos y la tierra. Pero además de eso, vamos a encontrar aquí, otro par que es binario En esta lectura que acabamos de hacer ¿Qué otra cosa descubrió Leibniz que es binario? A ver, lean ahí Y lo voy a ir leyendo a ver si lo descubren Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tierras, la, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios, sea la luz Y fue en la luz y vio Dios que la luz era buena y separó la, Dios la, la luz. La luz y la
1: oscuridad.
0: La luz y la oscuridad. Muy bien, bien felicidades. Ya, ya pasó uno. A ver, ve con Marco para que Marco ahorita note tu nombre y te va a, a dar tu tablet ver, después. van a hacer otra pregunta. A ver, bueno, ahorita viene otra pregunta. bien otra pregunta. bien otra pregunta. No se desesperen. No se desesperen. Parece que aquí todos se desesperan. Tranquilos, tranquilos. Escuchen la, la lectura y tienen que descubrir el otro par binario que descubrió Leibniz. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo lo llamó? Día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuál es el otro par? ¿Cuál es el otro par? Díganle a Majo, díganle a Majo, díganle a Majo, díganle a Majo. Noche noche y qué?
1: Día, 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 día.
0: A ver, Majo, tú decides quién ganó. Noche y día. día. Noche y día. Muy bien, muy bien. Pasas, pasas con Marco para que te anote. Tranquilos. Sigan escuchando con atención. Y fue en la tarde y la mañana un día, luego y Dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar Y lo seco. Y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares. ¿Cuál es el otro par? A ver, a ver. Tranquilo, tranquilos. A ver, tranquilo, tranquilo. Si, no, si no van a pachurrar a la pobre de Majo. A ver Majo. Tierra y mar, muy bien.
1: bien ¿Tu nombre?
0: Monce, pasa acá con Pablito, por favor.
1: Ay, ahorita les voy a dar otro premio.
0: Gracias. A ver, regresen a su lugar. Ya se nos acabaron las tablets. Ya hubiera. Hubiéramos querido darles a todos, pero bueno, no se puede. Bueno. Un aplauso para los niños que además todos querían ganar. Nos queda claro cómo, cómo Leibniz fue descubriendo esos pares que él asoció y que fue descubriendo que era binario. Ahora, recuerden que además él era biólogo y entonces observó el agua y se dio cuenta que el agua está compuesto de dos elementos. ¿Quién se sabe la forma del agua? H2O, que significa que tiene dos elementos de qué? De hidrógeno por uno de oxígeno. Y entonces se dio cuenta que otra vez eran dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Y se dio cuenta que todo lo que Dios creó lo hizo de dos en dos. Y observó la sal. ¿Quién se sabe la fórmula de la sal? ¿Tiene qué elementos? Cloro y sodio. Y otra vez descubrió que son elementos que existen de dos en dos. Y entonces Leibniz empezó a meditar, porque recuerden que él era filósofo, además de biólogo, y además de químico, y además de físico, y además de muchas cosas. Y se dio cuenta que Dios todo lo hacía de dos en dos. Así que él observó, Génesis 1, 26 y 27. Otra vez le voy a pedir a Mercy, Mercy nos vuelves a leer Génesis 1, 26 y 27. Entonces
1: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, varón y mujer lo creó.
0: ¿Cómo nos creó Dios? Varón y mujer. Y él observó la creación y se dio cuenta que el chango tenía su su changa y que el león tenía su leona y el toro tenía su, su vaca. No, no, <risa> su tora, su vaca. Y se dio cuenta que todo lo que Dios creó, lo creó, ¿cómo? De dos en dos. No creó intermedios. Creó niños y niñas. Combre, eh, creó hombres y mujeres. Y somos diferentes, pero somos complementarios. Y se dio cuenta que para que naciera un niño se necesitaba de un papá y una mamá. Y entonces él empezó a meditar por qué todo Dios lo creó así. Y se dio cuenta de lo que dice la escritura. A ver, Mercy, ¿puedes leer por favor Génesis 1, 28?
1: Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todos los animales que corren sobre el suelo.
0: Gracias. Bueno, más adelante la ciencia descubrió que Leibniz tenía razón. Entonces se descubrió que las mujeres, por ejemplo, las definen una, un par de cromosomas. ¿Cómo se llaman los cromosomas que definen a las mujeres? XX. ¿Y cómo se llaman los cromosomas que definen a los hombres? XY. Es decir, no hay otro, no hay XZ o X a o XB. O somos XX o somos XY. Somos hombres o somos mujeres. Entonces, Dios todo lo hizo perfecto y todo lo fue creando de esa manera. Todo absolutamente. Ahora, Leibniz no se conformó en eso, porque se dio cuenta que los seres humanos, todo lo que hagamos, lo podemos cuando trabajamos podemos alcanzar el éxito o podemos terminar en un fracaso. No hay puntos intermedios. O tenemos éxito o tenemos fracaso. ¿Cuántos aquí quieren tener éxito? ¿Alguien quiere tener fracaso? No, ¿verdad? Aunque muchas veces cuando fracasamos decimos, bueno, pues es un aprendizaje, es una lección, pero no queremos tener fracaso. Y él siguió leyendo la Biblia y enemías 1.11, Mercy, ¿nos ayudas a leer Nemías 1.11, por favor?
1: Entonces Dios dijo, que la tierra produzca no,
0: no todo... La... Perdóname, eh, Mercy, enemías 1.11, enemías 1.11. Oh,
1: claro, Señor. Te suplico que escuches nuestras, nuestras oraciones, pues somos tus siervos y nos complacemos en tu, en tu honra, tu nombre. Y, tu, y te pido que este siervo tuyo se concede tener éxito y, y ganarse el favor del rey.
0: Te pido que le concedas tener qué? Éxito. A ver, papás, ¿cuántos de ustedes oran para que sus hijos tengan éxito? Creo que ese es nuestro anhelo, ¿no? que nuestros hijos tengan éxito. Y tú niño, niña que me escuchas, cuando tú estás estudiando o tú joven que estás por entrar a la universidad o que estás terminando la universidad y que estás a punto de encontrar un trabajo, tú tienes que orar para que Dios te conceda tener qué? Éxito. ¿Es malo tener éxito? No, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios quiere que nosotros tengamos éxito, porque es una forma en que nos bendice. Ahora, Leibniz siguió eh, analizando y meditando y entonces llegó a Eclesiastes 3:21. 3, Mercy, ¿nos ayudas con Eclesiastes 3:21, por favor?
1: Claro. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo de la tierra?
0: Entonces, ¿podemos ir a dónde? ¿Arriba o? Y si vamos arriba, dónde vamos? Al cielo. Y si alguien se va abajo, ¿para dónde se va? Al infierno. Otra vez, no hay puntos intermedios. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Cuántos se quieren ir más calientitos? No, ¿verdad? <risa> a mí lo que me sorprende... Es como Leibniz, meditando la palabra, en todos estos versículos, de repente llega a conclusiones que gracias a ello, hoy tenemos las computadoras. Ahora, no fue lo único que leyó Leibniz, también leyó, Mercy, Mateo 25, 33.
1: ¿Y podrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda?
0: Entonces, o podemos irnos a dónde? A la derecha o podemos irnos a la izquierda. ¿Quién se va a la derecha? Las ovejas. ¿Quién se va a la derecha? ¿Quién se quiere ir a la derecha? ¿Quién quiere que lo manden a la izquierda? Eh, no tenemos nada contra los zurdos, pero bueno, el Señor dice que a la izquierda va a mandar los cabritos. Entonces... ¿Alguien aquí quiere ser considerado cabrito? No, ¿verdad? Entonces, él en su reflexión se dio cuenta que podemos hacer lo bueno o podemos hacer lo malo. Que el ser humano puede tener en su corazón bondad o el ser humano en su corazón puede tener maldad. Que podemos vivir en santidad o se puede vivir en pecado y cada uno de estos elementos se dio cuenta que siempre existe la condición binaria o eres salvo o no eres salvo o vives en santidad o vives en pecado o estás presente o estás ausente o como dice Jesús que tu sí sea sí y tu no sea no pero les dice el Señor, pero lo que es más de esto, de mal procede. Tú puedes hablar una verdad o puedes hablar una mentira. Jesucristo es la verdad. ¿Y quién es la mentira? Satanás, el diablo. Tú puedes con tus papás ser obediente o puedes ser desobediente. Tú te puedes sujetar. O puedes estar en rebeldía Tú puedes creer O tú puedes dudar Todos estos conceptos Nos enseñan que Dios crea la vida Donde solamente tenemos dos posibilidades En este universo O hacemos una cosa o la otra No hay puntos intermedios no hay puntos intermedios. O somos salvos o no somos salvos. Mercy, ¿nos puedes ayudar a leer Juan 3:16, por favor?
1: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: ¿Qué quiere Dios que tú y yo tengamos? Vida eterna. Y si alguien no tiene vida eterna, ¿qué va a pasar con él según lo que dice la Biblia? Se va a perder. O tenemos vida eterna, o muerte eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Entonces, no hay puntos intermedios. O hay vida, o hay muerte. Mercy, ¿nos puedes ayudar con Juan 10, 10, por favor?
1: El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante.
0: Así que, Dios quiere que tú tengas vida no que tengas muerte. ¿Cuántos quieren pasar a vida eterna? Y finalmente, Leibniz también se dio cuenta que por las enseñanzas de Jesús solamente hay dos opciones en la eternidad. Y dice Mateo 19, 14. Mercy, ¿nos ayudas por favor?
1: Entonces Jesús dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos.
0: Para poder entrar al cielo, ¿cómo los tenemos que hacer? Como niños. Así que Dios creó un mundo binario, donde solamente tenemos dos opciones, dos posibilidades. No hay puntos intermedios. No hay punto intermedio entre el cielo y el infierno. No hay punto intermedio entre el hombre y la mujer. No hay punto intermedio entre el cielo y la tierra. No hay punto intermedio entre la muerte y la vida. No hay punto intermedio entre la salvación y la perdición. Solamente hay dos posibilidades. Así que yo quiero terminar esta mañana invitando tanto a niños como adultos, porque dice Jesús, los que se hagan como niños son los que van a entrar al reino de los cielos. Si hay alguien que nunca antes haya hecho la decisión, la oración, de decir Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, mi Señor, mi Salvador, y te quiero pedir perdón para poder entrar al cielo y no terminar en el infierno. Si tú eres esa persona, no importa la edad que tengas, si eres niño, joven, adolescente, adulto, anciano, no importa que seas y tú quieres hoy tomar esa decisión, Ven aquí al frente para que podamos orar por ti, por favor Padre yo quiero orar para que así como tú creaste un mundo En donde nos enseñas que solamente hay dos posibilidades Un mundo binario Tú nos creaste a los varones y a las mujeres A los niños y a las niñas Tú creaste todas las cosas solamente con dos opciones yo te pido Dios que también hoy podamos estar listos todos nosotros para entrar al cielo y que ninguno, absolutamente ninguno, quede fuera de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere que, que oremos esta mañana? Que venga aquí al frente. Si alguien me dice yo quiero hacer de Jesús mi Señor y mi Salvador, que venga aquí al frente. Que venga rápido, se ponga de pie en su lugar. No importa si estás en la parte alta o si estás aquí abajo. Si tú dices yo quiero que Jesús entre en mi corazón, no importa la edad que tengas, tú lo vas a hacer hoy. ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Jenny Dios te bendiga, Jenny. ¿Tú les estás acompañando? Alguien más. No importa si eres un niño, una niña, un joven, un adulto. No importa tu edad. Ven, aquí está Jenny. Aquí hay una pequeñita. ¿Cuál es tu nombre? Aime, Dios te bendiga. Aime, tu nombre? Enrique, Dios te bendiga. Tu nombre? Esperanza, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Sara, Dios te bendiga. Sara, bueno, quédense aquí. Sara, Sara, no te vayas. Ven, vengan acá. Esperanza, ven acá, por favor. Aquí, miren, hay muchos niños. ¿Cuál es tu nombre? Andreu, Dios te bendiga. Marta, Dios te bendiga, tu nombre Mateo, Dios te bendiga Max, Dios te bendiga ¿Y tu nombre? Saúl, Dios te bendiga Muy bien, aquí vamos a hacer una sola línea Para poder tenerlos a todos Saludarlos aquí Una sola línea, todos los que van a hacer la oración Tu nombre Ricardo, Dios te bendiga Tu nombre Daniela y tu hermanita Saori, Dios te bendiga, ¿y tú? Emiliano, Dios te bendiga, ¿y tú? Paola y... Zadrak, Emma, ¿y tú? Leónidas, Dios te bendiga, ¿y tú pequeña? Dana. Dana. Lania, vengan, vengan, tu nombre. Shirel. Fernanda. A ver, quédense aquí, aquí por favor Y vamos de este lado Tu nombre Nancy Y tus pequeñitos Nicole Y Enrique Y tú Israel, miren la familia completa, gracias a Dios Vamos de este lado Tu nombre pequeño Ángel Daniela Mayela Lili. ¿Y este pequeño? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Luciel. Muy bien. ¿Y aquí hay más pequeños? ¿Tu nombre? José. Victoria. Chirel. Muy bien. Majo, vamos a necesitar que tus servidores nos ayuden también para atender a todos los niños y los chicos. Gloria a Dios por tantos, tantos jóvenes. Tu nombre, Andrea. Dios te bendiga y a tuyo, Marta. Tenemos a los servidores también del área de Apolos, pero también tenemos a muchos que son niños. Y qué hermoso, porque a veces los niños empiezan a venir a la iglesia. Y llegan a la etapa 2 Y les preguntan ¿Cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? Y dicen, no sé El día de hoy, 6 de agosto del año 2023 Anótenlo en su Biblia Anótenlo en algún lugar Para que nunca se les olvide Y se acuerden que este día Ustedes nacieron de nuevo Este día ustedes invitan a Jesús A venir a sus corazones Aquí hay más pequeños tu nombre Ani, Valentina y tú, Aisha y Victoria. Ay, gracias a Dios por tantos chiquitos. Bueno, vamos a hacer una oración. Todos ustedes que están aquí al frente, adultos y niños, porque esto es para todos. Por eso Jesús dice, los niños y los que se hacen como niños. Así que todos nosotros vamos a hacer una oración. La Biblia dice que los que recibieron a Jesús y ustedes hoy lo que están haciendo es recibir a Jesús Los que recibieron a Jesús Dios nos da el derecho de ser llamados, como Hijos de Dios, a partir de hoy seremos hijos de Dios, ¿qué cosa vamos a hacer? Hijos de Dios Pero dice que con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos Por eso es tan importante que se lo digamos y yo les voy a pedir que ustedes repitan esta oración conmigo Y que le digan Señor Jesús Yo te doy gracias Porque estuviste dispuesto a morir por mí Entregaste tu vida Para que yo tuviera perdón Gracias Señor Jesús Porque tú me amas Me amas más que cualquier cosa Y yo también te quiero aprender a amar y que toda mi vida yo pueda vivirla contigo Que tú seas el centro de todo lo que yo haga Que todos los días tú estés presente conmigo En mis pensamientos y en mis acciones Quiero vivir para ti Gracias porque me amas, me perdonas y me das la vida eterna Amén ¿Por qué no oramos todos por ello? Señor bendice a todos estos pequeños Y a todos los adultos que hoy también están tomando esta decisión Porque tú Señor Jesús nos enseñas que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos como niños Yo quiero bendecir a cada uno de ellos para que la decisión que hoy estamos tomando sea una decisión firme, una decisión que permanezca todos los días de nuestra vida. Que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos olvidemos de ti. Que todos los días tú seas el centro. Yo oro Dios porque aún con los años, conforme estos pequeños vayan creciendo, ellos se puedan afianzar en ti yo ruego Dios que así como Leibniz fue un personaje que basado en tu palabra inventó tantas cosas para el mundo cada uno de ellos aprenda que ha de crecer en todas las áreas de su vida pero que lo más importante siempre serás tú y que eso les garantice el éxito en todo lo que hagan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora pequeños, alguien atrás les va a dar la bienvenida. Que Dios les bendiga. Y quiero dejar este lugar con...